0: o tema que o Senhor trouxe ao meu coração, é esse aí, nascido para um tempo como este, você nasceu para um tempo como este, o tempo está difícil, são tempos de lutas, de guerras, de crises, são tempos de vitória, Deus fez com que você nascesse para esse tempo, amém? então ainda em pé, abra sua Bíblia, no livro de Esther, está no Velho Testamento, capítulo 4, verso 14, Esther 4, 14, você que por acaso está sem a sua Bíblia, nós iremos é, colocar aqui no telão para você, Esther capítulo 4 verso 4, está aí depois do livro de Neemias, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai, perecereis, e quem sabe, se para conjuntura como esta, é que fostes elevada a rainha, na versão NVI, essa pergunta de Mordecai, ou Mardoqueu, tem traduções diferentes do nome dele, ele pergunta assim, quem sabe não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha, quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou aí. Eu queria que você orasse mais uma vez agora, pedindo que Deus trouxesse revelação ao seu coração. Coloca a tua mão no teu coração e fala: fala Deus, traz direção, traz revelação clara, que eu possa compreender a voz do Senhor. Amém. Diga para quem é está ao lado: Deus vai falar com você. Eu creio. Você pode se sentar. Essa semana eu estava meditando no livro da rainha Esther, são 10 capítulos de uma história fantástica, de uma história real, uma história que transformou a história do povo judeu mais uma vez, eu queria muito desafiar você ler essa semana a história de Esther, porque hoje eu vou fazer uma introdução como eu fiz no primeiro semestre, é como se fosse a primeira aula da escola de líderes, um, jeito, um novo jeito de liderar e vou trazer temas que eu vou abordar durante a semana toda, e eu quero me basear no livro de Esther, em princípios que o Senhor trouxe ao meu coração, de uma mulher que foi líder de uma nação, que se posicionou, que influenciou, que fez a diferença, mas que salvou uma geração, de um extermínio, de um massacre, os judeus todos seriam exterminados, mas por causa dessa jovem, que soube que estava no lugar certo, na hora certa, do jeito certo e ela foi usada por Deus, de uma maneira simples, mas corajosa para salvar famílias, para salvar uma geração, eu vou abordar temas de liderança, de posicionamento mas temas que eu quero falar com mais profundidade durante a semana e eu queria muito se você tivesse uma maneira de anotar, de registrar, de tomar nota, você que está em casa também porque vai ser muito importante para essa semana o que você vai ouvir aqui sobre essa mensagem Nascido para um tempo como este Primeira coisa que você deve saber É que Deus de fato escolheu esse tempo para gerar você Se tudo é um propósito de Deus, se Deus trouxe a vida a você Se Ele é Deus de propósito, se Ele é um Deus onisciente, Se Ele é um Deus que disse que escreveu nossa vida, está registrada num livro você poderia ter nascido num tempo de esté, você poderia ter nascido 500 anos antes, ou você poderia ter nascido aqui há décadas que virão, se o Senhor ainda não voltar, mas foi para esse tempo, o tempo que a humanidade passa uma pandemia mundial, um tempo que enfrentamos crises econômicas terríveis, um tempo que geração vive uma crise moral, decadência na família, tantas realidades... Que Deus olhou para você, olhou para essa nação, para esse estado, para essa cidade, para essa localidade e disse, vou colocar alguém ali. E Ele dotou você de talentos, deu a você uma personalidade única, uma única digital, deu a você sonhos, te deu habilidades, te colocou numa família, numa, num trabalho, numa localidade. Para quê? Para que Deus levanta a igreja? Qual é a influência? Qual é a diferença que Ele quer que você faça nesse tempo, tá, a primeira coisa que nós falamos aqui, é liderança é influenciar, liderança é modificar o lugar onde você está, é alterar aquela atmosfera sendo usado para que Deus use você como instrumento para cumprir propósitos, liderar é estar à frente, é tomar à frente é tomar a dianteira, é dar o primeiro passo, é ter o um encargo de servir, liderança bíblica é a liderança servidora, você pode repetir essa frase comigo com muito entusiasmo, fala, liderança bíblica é a liderança servidora, Jesus diz, eu vim para lavar os pés, eu vim para servir e não para ser servido, então diante desse cenário bíblico, nós temos a história de uma jovem, camponesa, judia, numa cidade que não era a sua nação, estava lá na Pérsia, num reinado de um império do rei Xerxes, e Deus levanta aquela menina desconhecida do nada, pobre, que não tinha pais, órfão, criada pelo primo, e Deus coloca ela no lugar que toda mulher sonhava estar, como rainha do maior império da época, parece uma história roldiana, e fizeram tantos filmes sobre a história dessa judia chamada Hadassah, que em peça o seu nome é Esté. Agora, quando nós olhamos para essa história, nós temos que nos lembrar o que Paulo diz em Romanos 15, verso 4. Ele revela algo que você tem que sempre se lembrar. Tudo que foi escrito no passado, ele está dando a, a ideia do Velho Testamento, foi escrito para nos ensinar, foi escrito para ensinar a igreja, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras, mantenhamos a nossa esperança, nós temos uma esperança, nós temos um alvo, e ele fala, tudo que foi escrito foi para te ensinar, o que, que nós podemos aprender com a rainha Esther, qual foi o meio de perseverança e de bom ânimo, que está procedente dessa escritura maravilhosa, que pode mudar, que pode me ensinar a viver os sonhos de Deus, que pode me fazer ir além. Você sabe que o nome Esther, o nome persa que o, que o primo deu a ela, para que ela não fosse conhecida como judia, significa estrela. Sabe, possivelmente aquela jovenzinha poderia ter ganhado um símbolo dos judeus, que era a estrela de Davi, ela poderia ter carregado do peito um pingente, ela poderia ter escondido aquela estrela, o nome dela carregava um significado, algo que ela tinha de identidade, ela carregava a estrela de Davi no seu sangue, seu povo, sua nação, e ela estava lá no meio dos peças para fazer a diferença, isso traz uma ideia da igreja, nós não somos esse mundo, estamos nesse mundo para fazer a diferença, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2.15 que a igreja é como estrelas no meio da escuridão. A Bíblia diz em Filipenses 2.15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham, brilham como estrelas no universo. Você como esté é uma estrela aos olhos de Deus para brilhar ela deveria ser a estrela para iluminar a escuridão da Pérsia, daquele império terrível, pecaminoso, longe de Deus, e a Bíblia diz, ela foi criada, adotada pelo seu, pelo seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, há várias traduções diferentes do nome dele, e essa radaça foi escolhida por Deus, para estar no trono daquele império, ela era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Ela poderia se sentir a, a, a menor de todas, aquela que seria improvável para estar no lugar de rainha do maior império da época. O rei Açoeiro veio substituir a antiga rainha Vasti por Esté. Sabe, essa história nos mostra Deus alinhando cenários para um propósito maior, que era... A salvação de, vi, de vidas. Há um cenário que mostra uma realidade da igreja. Pelo qual você foi escolhido também para fazer a diferença nessa geração. Então eu quero trazer princípios práticos de aprender com Esther, Como Paulo diz, vamos aprender com a escritura. O que, que ele espera de nós como igreja para que possamos brilhar e sermos usados pelo Senhor. Eu quero trazer passos práticos da história de Esther, então para isso, eu desafio você, a chegar em casa, ainda hoje, começar a ler esse livro, eu li numa sentada, os dez capítulos, você pode meditar e mergulhar, naquilo que o Espírito Santo vai te revelar, se você não sabe a história, toda, nunca leu, a Bíblia fala que Deus coloca ela como rainha, porque tinha um propósito de usá-la naquele império, quando um grande inimigo de Israel, Ramã, lança um decreto de exterminar num só dia, todos os judeus, os judeus seriam mortos, mulheres e crianças, exterminados pela ira daquele homem, e Deus então coloca Esther para interceder junto ao rei, para desmascarar o plano do inimigo, e através da sua coragem, ela salva uma geração, ela salva uma, uma, uma história, porque os judeus talvez não iriam é, persistir ou continuar, se não fosse por Esther. E essa salvação trouxe uma festa milenar para os judeus, chamada Festa de Purim. Eles celebram todos os anos, até os dias de hoje, se lembram do grande livramento e da coragem de uma jovem de se posicionar para a salvação de uma geração, de uma nação. Então eu quero trazer alguns princípios práticos. O primeiro que você aprende com essa história, não desperdice as oportunidades houve uma oportunidade, o açoeiro rei, divorcia de Vaxi, da antiga rainha, pela sua insubordinação e rebeldia, ela foi divorciada, afastada, expulsa do império, houve uma vaga de rainha, então os príncipes da peça lançam uma ideia de escolherem, selecionarem as mais belas virgens, jovens do império, e iam fazer um concurso de beleza, um concurso para saber quem seria a nova rainha, e entre essas meninas que foram enviadas para o palácio, estava lá Radaça. Ela teve uma oportunidade. E eu me lembro dessa frase que eu já falei muitas e muitas vezes ao longo dos anos. Grava aí. É melhor estar preparado e não ter nenhuma oportunidade, do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Você pode repetir comigo? Diga assim, é melhor estar preparado e não ter nenhuma oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado? Quem não está preparado perde oportunidades. E a pergunta é: quando as oportunidades virão, e elas virão, quando elas, as portas se abrirem para você, você estará preparado para entrar pela porta? Você está preparado, estará preparado para aquele momento que chegou? A pergunta é, por que Esther foi escolhida? Diante dos critérios de seleção das mais belas jovens, o porquê que ela foi? Será que ela não estava cuidando de si, da sua beleza, cuidando uh, da sua saúde? Será que ela não estava, de certa maneira, uh, preparada para fazer parte da oportunidade? Se você olha para o capítulo 2 de Esther, verso 1, um, acompanha na sua Bíblia aí, deixa o livro de Esther aberto. Nós vamos passando pela história de Esther. No capítulo 1 um, nos mostra a história de Vasti sendo expulsa, capítulo 2 vem a, no cenário essa menina Esther, e no verso 1 um diz, passado essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Açoeiro, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela, então disseram os jovens do rei, que lhe serviam, tragam as moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura... Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre a vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-lhes -se os seus ungüentos. A moça que caí no agrado do rei, essa, essa reine em lugar de Vasti, e com isso concordou o rei, e assim o fez... Bom, então tinha todo um, um critério para a seleção, e agora nós vemos uma realidade espiritual da parte do homem e da parte de Deus. O apóstolo Paulo diz que a igreja, que nós somos cooperadores de Deus, você coopera, há uma cooperação entre homem e Deus. Lá em 1 Coríntios 3,9, o apóstolo Paulo fala que Deus trabalha em nós e através de nós, nós somos cooperadores nós cooperamos, então nós temos a nossa parte, lá no verso 9 do capítulo 2 de Esther, de a Bíblia fala que a moça lhe pareceu formosa, tinha a parte dela de cooperar, de cuidar de si, de estar apta, de estar preparada para uma oportunidade como esta, se ela não estivesse cuidando, cuidando de si, se ela não estivesse cuidando da sua saúde, possivelmente ela não seria escolhida. Então ela teve que cooperar. Mas o verso 9 fala que ela alcançou favor perante o líder, a quem o rei colocou, designou aquele eunuco para cuidar. Então aqui nós temos a cooperação de Deus. Esther coopera e Deus coopera tem uma frase que eu já ouvi várias vezes, que Deus não moverá uma palha para fazer aquilo que você pode fazer, mas Ele vai mover o céu para fazer aquilo que você não pode fazer, então a parte dela, ela fez, irmãos, há muita coisa que é sua parte, não adianta você esperar um anjo fazer no seu lugar, é você que vai ter que se levantar cedo, é você que vai ter que andar com as pernas, se mover, e não jogar tudo em Deus, você coopera com Deus, agora, achar favor, no meio de centenas de jovens, aquele líder eunuco, olha para ela, e tem favor, favor é graça, ela entrou na graça daquele homem, pelo que se apressou em dar-lhe os, os unguentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para, as melhores, para os melhores aposentos da casa das mulheres agora no lugar de honra, de destaque, ter favor, ter facilidade, ter porta aberta, aquilo que Esther não podia fazer, aquilo que estava nos bastidores do invisível, há um Deus cooperando em seu favor, tudo coopera para o bem daqueles que têm um compromisso com Deus, você pode dizer amém? Então diga, eu coopero e Deus coopera, há duas partes trabalhando, se alinhando, havia parte da cooperação de Esther, para uma oportunidade, e havia Deus agindo, para que ela alcançasse o destino e o alvo que Deus tinha, bom, eu não vou me aprofundar em cada passo, que são muitos, eu quero me deter em algumas, algumas, algumas ferramentas e princípios, durante a escola, mas eu queria que você fosse anotando, segundo passo, que nós aprendemos com esse texto, a importância de um mentor, de uma liderança, sabe, Esther não estava sozinha, ela tinha uma cobertura por trás, no capítulo 2, verso 11, fala da, da figura paterna do primio, primo Mordecai, ele não era o pai de sangue, ele não gerou, mas ele criou, ele era uma cobertura paterna, ele era uma mentoria, ele era um discipulador, ele era uma liderança, Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse tinha alguém instruindo ela, faça assim, faça desse jeito, e durante a história toda, nós temos ela debaixo dessa cobertura, pedindo conselho, pedindo oração, ora por mim, o que você acha que eu devo fazer, o que você me instrui, Mordecai é a figura de um mentor, a figura de experiência, de sabedoria, de voz profética, sabe, de cuidado de Deus, Deus colocará pessoas na sua vida, Deus coloca o seu pastor, sua liderança, o seu líder de grupo vida, Deus coloca a figura de um discipulador, de um mentor, que conhece você, e nós temos a importância de uma cobertura de liderança espiritual, que nós chamamos de cobertura paterna, meu, meu querido, você não tem ideia de como isso faz você avançar, Veja o verso seguinte, verso 11. O que, que ele fazia? Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para ser informado de como passava Esther e do que lhe sucederia. Tinha uma, uma cobertura de cuidado pastoral, cuidado paterno. Eu quero te falar uma coisa, querido. Deus envia Mordecais, mas cabe você se colocar debaixo da cobertura. Cabe a você ir para debaixo do guarda-chuva de alguém que Deus colocou ali com a figura de mentoria, de liderança, de cuidado pastoral e paterno, com a, com a, com a figura de sabedoria e experiência, voz de Deus. Agora tem pessoas são orgulhosas que falam, não preciso disso, é eu e Deus. Se Deus quiser, manda um anjo, Deus não age assim, ele se opõe a orgulhosos, mas um coração humilde que se submete a estar debaixo da cobertura da liderança de alguém, inspirado por Deus, instruído por Deus, colocado por Deus, sabendo que essa pessoa não é perfeita. Mordecai não era perfeito, não era um anjo. Ele falhou com Esté, ele podia ter chateado ela, mas ele continuava numa posição de autoridade, numa posição que Deus colocou de ser peça-chave para o sucesso da liderança de Esté, para os sonhos dela, para os empreendimentos dela querido, graças a Deus, por mentores que Deus colocou na minha vida e tem colocado até os dias atuais, você não tem ideia como eu valorizo isso, e como eu sei da importância de constantemente pegar o telefone, e ver essas, esses mordecais na minha vida, e ligar para eles e falar, ora por mim, eu preciso que você me ajuda, essa semana mesmo eu fiz isso, há homens que Deus colocou ali, há pessoas que Deus colocou ali, há mulheres que Deus colocou ali, com essa posição de ser instrumentos de Deus, que vão trazer direcionamento, proteção, cuidado, mas é uma voz profética na sua vida, você está entendendo? Diz amém? Então não despreze, mentores, uma, uma cobertura, isso é segredo, você quer avançar em áreas que você não sabe, procura conselho de gente mais experiente, ouça alguém que já está lá na frente, que já viveu, que pode ser voz de conselho sábio na sua vida, para aquelas áreas das quais Deus quer também fazer você crescer, vamos falar isso mais na escola. Terceiro passo, terceira chave da vida de Esther, a importância do preparo, vamos para o verso 12 agora. Esther 2, verso 12, e chegando o prazo de cada moça vir ao rei açoeiro, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por doze meses. Diga comigo, por doze meses? Porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Não foi da noite para o dia ela não foi para o trono, na hora que foi escolhida, a porta abriu, já estou no trono, não, no mínimo um ano, um ano de escola, de embelezamento, de aprender boas maneiras, ah, como uma rainha se porta, como ela deve se vestir, como ela se comporta, mas também ser preparada para o rei, esse princípio de preparação é fundamental, porque fala de processo, persistir num processo que foi 12 meses, talvez para você está sendo 12 anos, não importa mas o que importa é que o objetivo está chegando, o alvo está lá Deus vai te colocar no lugar que Ele vai te usar poderosamente, mas há a escola de Deus, a escola de treinamento de preparo, de provação de ensino da parte de Deus, e ela ficou seis meses sendo ungida, será que isso não é profético? derramando olhos sobre ela a Bíblia fala que seis meses aqui com óleo, com mirra, a mirra é um símbolo da unção, meu irmão, a unção te prepara, te treina aquele processo do quarto ninguém está vendo, seu joelho dobrado sabe, meditando na palavra sendo instruído no Senhor se fortalecendo em oração ouvindo, recebendo sendo instruído por Deus, sendo talhado por Deus, nas áreas que Ele quer usar você, talvez ninguém vê os bastidores de esforço de aulas, de treinamento de entrega, de sacrifício pode demorar um tempo mas aquilo ali tem a benção de Deus, a un uma unção te fortalecendo e te preparando para a hora exata, e a hora de Deus vai chegar na sua vida você crê nisso? tem alguém vivo vive aqui nessa manhã? pode dizer, eu creio então creia na preparação quando Deus tranca você parece que nada está acontecendo, tudo parado, mas tem óleo caindo na sua cabeça, Senhor, o Senhor está fortalecendo você no momento de dor, de espera, sabe, vencendo a ansiedade, crendo nos sonhos de Deus, vencendo no Senhor, e a Bíblia fala que os outros seis meses foi com especiarias, perfumes, ungüentos, foram com muita coisa que ela precisava ter, isso fala de coisas que o Senhor está dando, que antes ela não tinha, o Senhor está dando novos dons, habilidades, novos conhecimentos... Há um perfume, um cheiro novo chegando... Para te preencher... Para completar... Aquilo que Deus quer e espera... Para a hora que Ele vai levantar você... De uma maneira plena... Da qual você nunca tinha sonhado antes... Você está se preparando para quê? O que, que você está sendo preparado para o futuro? Se você não tem um alvo no futuro a curto, médio e longo prazo, não tem do que preparar. Mas se Deus colocou sonhos na sua vida espiritual, sonhos na sua alma, sonhos de conquista, sonhos de de fazer algo, de conquistar de gerar algo, de chegar a um determinado lugar, de produzir algo, de frutificar em algo Deus começa a colocar sonhos, vou chegar lá eu vou formar nessa faculdade eu vou, eu vou abrir esse empreendimento eu vou construir uma empresa eu vou ter coisas que o Senhor vai me dar para abençoar essa geração então se você tem alvos e sonhos na sua alma, vale a pena você se preparar, você está sendo preparado para aquilo você está se preparando para aquele sonho, para aquele momento que a porta vai abrir, que a oportunidade vai chegar. O futuro não pode pegar você de surpresa, porque seu futuro já é daqui a um minuto. Você não sabe se é da noite para o dia, ou do dia para a noite, que Deus vai mudar a sua história, te colocando no lugar de honra, dizendo, chegou o tempo. Ele faz isso acontecer. Ele pega uma menina desconhecida do nada, e menos, em um ano ele coloca ela no trono de um império. Você crê que Deus faz isso? Ele é Deus, Ele é Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Você pode dizer amém para isso? Quarto passo, esteja aberto às instruções. Tenha um coração ensinável. Seja uma pessoa que ama a instrução, como o Provérbios fala, seja ensinável. No verso 15, a Bíblia fala que Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Regai, eu do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quantos haviam, possivelmente ele abre ali o, os tesouros do rei, e manda as candidatas se prepararem, vestirem as melhores roupas, as melhores joias, se preparem com tudo que o rei fornece, para chegar lá, linda para o grande dia, essa menina foi sábia, ela falou, olha, eu não vou fazer o que eu penso, ela chega para aquele que conhecia, que estava instruindo e pergunta, o que, que eu devo fazer? O que, que você acha? Que eu, como que eu devo me, me, me colocar diante do rei? Ela pediu que ele que ele a instruísse. Ela tinha um coração ensinável. Eu não quero fazer do meu jeito. O que, que você acha que é o melhor? Essa sabedoria aqui mostra um coração humilde, um coração ensinável. De você vencer orgulho de achar que deve ser do seu jeito e procurar sabedoria, e falar, não, eu preciso ser ensinado, qual é o melhor jeito, como eu posso agradar a Deus, como alguém pode me instruir, meu querido, o coração é ensinável, como diz provérbios, é o coração que prospera, amém? Sexto passo, quinto passo, que nós vemos com ela, é o entendimento do que é sorte, o que é sorte? Será que foi sorte, dentro de todas aquelas lindas jovens, o rei se agradar dela, ou foi simplesmente sorte... Ou porque Deus quis? Será que a sorte seria uma combinação do preparo desse trabalho com o favor de Deus? A sorte seria essa junção de alguém preparado, que foi ensinado, que, que cumpriu princípios com graça de Deus. Por quê? Olha o verso 17, ainda do capítulo 2. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor, graça diante do rei, benevolência, mais do que todas as virgens, e o rei põe-lhe na cabeça a coroa real, e fez rainha em lugar de vasti, tem gente que crê no determinismo, que acha que não tem nada a ver com ele, então ele não precisa fazer nada, se for de Deus, então Deus toca no coração do rei, ele pega a coroa de rainha, despreza as outras e fala, Deus mandou que fosse você, não, não funciona assim, não há um determinismo porque você não é um robô, Deus nos criou com livre arbítrio, então Esther, ela escolheu obedecer princípios, ela teve chaves que abriu o favor de Deus sobre ela, você está entendendo isso? Diga amém não foi um determinismo, foi uma junção de fatores, foi o preparo e a obediência, o coração ensinável de uma jovem que temia a Deus, que agora casa com o favor de Deus, a cooperação do homem e a cooperação de Deus e o resultado é sucesso, tem favor de Deus na sua vida, se você obedece ao Senhor, você pode dizer amém? aquela menina, ela se coloca do jeito que Deus queria ela entra em princípios bíblicos, ela escolhe obedecer a Deus, e ela então encontra o favor de Deus, revelado no favor do rei. Sabe aqui, revela essa união poderosa, da, dessa cooperação divina e humana, com o resultado é sucesso. Deus coroa você. Sabe, existe uma palavra de coroar no Novo Testamento, poderosa, no livro de Tiago 1, verso 12 esse é um princípio que eu gosto de ensinar muito, sobre o princípio de ser aprovado, Tiago 1,12 fala que bem-aventurado, é a palavra feliz, um homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá coroa da vida, a palavra coroa, que Esther foi coroada, é na, no, na, na língua original, no grego, é ser cercado de toda coisa boa, é ter uma coroa em volta de você, da vida eterna, ou da salvação, que é um pacote de tudo aquilo que você necessita, que o Senhor prometeu aos que o amam, é para quem ama a Deus, e amar a Deus é obedecer a Deus, diz o Evangelho de João, Estela ela estava sendo aprovada por Deus, por isso ela foi coroada, o coroamento é base de princípios de alguém que perseverou na provação, talvez você está na hora da sua provação, provação na vida financeira, provação no casamento, provação na vida em várias áreas, mas se prepara, porque se você é aprovado, vem a coroa que Deus prometeu, vem a honra, você crê nisso? Vem o sucesso, querido, ninguém é provado a vida inteira, não, deserto é passageiro, a escola é passageira, creia que o dia da sua oportunidade está chegando, o dia da, do Senhor fala, é agora, está chegando, você crê? Por isso nós temos que aprender com ela, quais foram as chaves, que ela coopera, para que a coroa venha sobre a cabeça dela, sexto passo, dessa história linda, que nos ensina como aquela rainha, não mude o seu coração, quando o sucesso chegar, determina isso antes, talvez a maior prova para o homem, não é quando ele está na lama, mas é quando ele está no trono, a maior prova, não é no momento de dor, mas é quando a vitória vem, quando o cara está sendo provado, está no vale, ele está no altar, jejuando, clamando, mas vem a resposta, vem a abundância, vem prosperidade, o cara fala, tem que descansar no rancho, tem que passear de jet ski, não é? agora não posso mais ter tempo com Deus por quê? porque de certa maneira aquela vitória tomou o seu coração subiu a cabeça e você trocou o abençoador pela bênção essa mulher nos ensina tanto porque Esther 2.20 a Bíblia fala que quando ela estava no trono com a coroa ela não havia declarado ainda a sua linhagem o seu povo, não contou que era judia como Mordecai lhe ordenara lá no passado porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Ela, ela mesma, quando era uma criada, serva, pobre, na casa do, do primo, órfão, cheio de problema, longe da terra natal, cheio de luta, cheio de mazela emocional, tinha um coração ensinável, agora estava com a coroa na cabeça, sentada no trono do maior império, e era a mesma menina, não mudou o coração, ela obedecia ao líder, ela tinha um coração que era aprovado por Deus Antes e depois Ela continuou humilde Honrando as suas fontes Diga para alguém que está do seu lado Quando o sucesso chegar Não deixe ele subir a cabeça Não é o sucesso a sua coroa A sua coroa é a bênção do Senhor Amém? Não troque coroas Tem gente quando melhora de vida O Senhor abençoa financeiramente A coroa agora é mamon Que domina a cabeça, dinheiro é orgulho, é soberba, é se distanciar, é ostentação, é querer provar que é melhor do que os outros, familiares, não, essa menina continua a mesma, ela não deixou subir a cabeça, porque a cabeça dela já tinha um outro rei, ela já tinha uma outra coroa do favor do Senhor, nós então, vamos falar isso muito essa semana, eu queria muito que você ouvisse o que eu quero te ensinar, sobre exercer liderança, quando Deus te der coisas para liderar, porque todos foram chamados a liderar de um coração correto. Sétimo passo, se prepare para os inimigos. Capítulo 3, ela está coroada, e aí começa sempre a mesma história, entra o vilão, e esse vilão era da pesada, esse camarada que odiava judeu, que tramava, o nome dele era Ramã. Sabe o que significa o nome Ramã no hebraico? significa o celebrado, esse camarada era a personificação do orgulho e da soberba, ele queria ser o cara, ele queria passar a perna em todo mundo, ele era a personificação da inveja, da soberba, de um cara maligno, você já viu gente assim, colocado numa família, numa empresa, dominado por demônios, que tem inveja, que quer roubar, sabe que o invejoso, ele não quer o que você tem, o invejoso, ele não quer... Que você tenha, é diferente Coração maligno é pior que você pensa. Ele não está invejando Aquilo que você conquistou Ele não quer que você conquiste Assuero Tinha aqui Ramão, um destruidor De sonhos Um matador de gente Que Deus queria usar E isso existe até hoje Esther 3.1, a Bíblia fala Que depois dessas coisas O rei Açoeiro engrandeceu a Ramã Filho de Remadata Gagita e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele, ele era A Agagita. Agagita vem de um povo, que na época do rei Saul, Deus mandou exterminar, porque era abominável diante de Deus, e Saul preserva o rei, preserva alguns, alguns bois, e Samuel chega dizendo, eu ouço o balido de bois, eu ouço que você não obedeceu totalmente ao Senhor, ali Saúl foi rejeitado por Deus pela sua desobediência, porque ele poupou a vida do rei, alguns historiadores acreditam, que ali não está frisado assim, mas é história paralela, que a, quando Samuel tira a espada de Saul e mata o rei, a rainha conseguiu sobreviver ou fugiu, e possivelmente ela estava grávida, e desse filho nasce um homem que conta que ele um dia vingaria os judeus por ter exterminado o povo de Agag, os Agagitas. E possivelmente saiu esse camarada aqui, Raman, resultado da desobediência, um homem personificado da vingança, e ele queria exterminar os judeus de todo jeito. Vendo, pois, Raman, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Agora olha o verso 6. Porém, teve como pouco, nos seus propósitos ou atentar apenas contra Mordecai, porque ele haviam um declarado de que o povo era, era uh, haviam lhe declarado de que o povo era Mordecai. Por isso procurou o Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Sabe, sempre haverá diversidade. O diabo vai querer usar pessoas, usar situações. Agora, o que você deve se lembrar? quando os ramãs se levantarem contra você, palavra de inveja, de maldição, de perseguição, de calúnia, você deve sempre se lembrar para vencer, os inimigos, Efésios 6.12, nunca se esqueça, grave isso, anota, se lembra, quando alguém for usado pelo diabo, para tentar você, seja de perto ou de longe, lembra, diga comigo, a minha luta, não é contra carne ou sangue, diga bem alto comigo, a minha luta, não é contra pessoas, mas a minha luta, é no mundo espiritual, é lá que você vence meu irmão, tem alguém sendo usado por demônios, para se levantar contra você, no seu trabalho, na sua família, tentando destruir seu casamento, tentando destruir sonhos, sabe o que você deve fazer? não é lutar contra ele, é lutar no mundo espiritual, as armas o Senhor te deu, quando Esther foi lutar, ela não lutou com as armas políticas que ela dispunha, ela não lutou com armas bélicas, nem com espada ela lutou, sabe com o que? com três dias de jejum quando contaram para ela Ramã fez um decreto, para matar o povo, e vai matar você, quando descobrir que você é judia então Morde... Mardoqueu fala que ela deveria se posicionar, sabe qual foi a resposta dela? Vamos fazer três dias de jejum, deixa eu te dizer, batalha espiritual se vence no mundo espiritual, se você começar a guerrear contra a pessoa que está perseguindo você, você já caiu na cilada do diabo, ele pode estar lançando maldição, eu quero liberar a verdade sobre você, provérbios 26,2, como o pássaro que foge, como a dorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre, não há maldição que vai cair sobre a sua vida, a maldição vai ser transformada na bênção do Senhor, você pode dizer amém, você recebe isso? Outra verdade, Isaías 54,17, Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor, não há arma forjada do diabo que pode vencer você não há condenação do inimigo sobre você, Romanos 8.1, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus? Então nada pode condenar você, não há condenação, você é livre em Deus, e a outra verdade está em Romanos 8.31, levante a sua mão direita e diga bem alto comigo assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você pode falar com voz de trovão, assim, com muita verdade, essa declaração? Um, dois, três, já. Se Deus, quem será? Dê um forte aplauso ao Senhor de louvor. Diga, Pai, obrigado por essas verdades. Nono passo. Você precisa entender, compreender o propósito de Deus. Em cada situação, em cada luta, a porta fechou, algo deu errado. Se você está com sua vida em Deus, Ele é um Deus de propósito. O propósito continua. Deus não se esqueceu de você. Deus não foi dormir. O que guarda Israel não dorme, diz o livro de Salmos. E quando toda a confusão se instala no império e no palácio de Esté, vem a voz profética de uma liderança. Vem um mentor. Vem a voz de um líder para colocar Esther alinhada com o céu. certo 4,14 foi o tema dessa mensagem, é o tema do livro. Mordecai pergunta para ela: Será que não foi para um tempo como esse que Deus colocou você aí? Será que agora você não compreende todo o propósito divino? Mas ele instruiu: se você se calar, se você se acovardar, Deus vai levantar um outro meio, Deus levanta um outro libertador, Deus faz de uma outra maneira. Mas será que não é você que ele quer usar? Querido, essa palavra eu falo para você. Deus te criou, Deus te salvou com um propósito, nada é aleatório, Deus sonhou com você, Ele te escolheu primeiro, diz a palavra, você precisa crer nisso, e você precisa crer que Ele tem um propósito na sua vida, em todas as coisas, em todos os momentos, e você precisa crer que Ele te escolheu para um propósito, isso faz a sua vida mudar tudo, sua vida ganha uma, uma outra proporção, quando você compreende e descobre o propósito, em Efésios 4, Paulo diz, procure compreender a vontade do Senhor. Cabe a você, Deus, eu quero descobrir o propósito, vá em Deus, vá orar. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que o Senhor me colocou aqui nessa cidade, nessa igreja, nessa história? O que, que o Senhor quer fazer? Aí você vai perguntar, por que, que o Senhor me deu isso? Por que, que o Senhor me colocou aqui? Por que, que me deu talentos? Por que me colocou nesse lugar? Por que me deu recursos? Por que me fez desse jeito? Por que está me dando essa luta? O propósito do Senhor, no final, sempre é salvar vidas. Grava isso. Essa é a história de certo. No final, ela vai saber que o propósito do reino de Deus é salvar almas para a eternidade. Você foi chamado para salvar vidas. O Senhor escolheu você com o um propósito maior do universo, que é levar vidas para a eternidade na presença do Senhor. Você diz amém para isso? Começa na sua família. Começa no seu oicos grupo de relacionamento. Tem gente que você tem acesso que eu não tenho. Diga para quem está do seu lado, tem gente que você conhece que eu não conheço. E cabe a você. Será não é você a pessoa que vai ser a voz de salvação? A voz da eternidade? Vamos falar muito sobre o propósito essa semana. Décimo passo. Priorize o espiritual. No verso de número 16 de Esther 4. Ela fala assim para quem mandou o recado de Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter, irei ter com o rei, e ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Querido, você tem armas espirituais, a arma da oração, e a arma do jejum. Jesus disse que a caça de demônios que não sai a não ser por jejum, você tem que entender poder, a, autoridades e armas poderosas que o Senhor nos deu ao nosso alcance, que mudam realidades, que movem o espiritual, porque se você não tem a visão espiritual, você já perdeu a batalha, você já caiu no laço do diabo, olha o conselho de Salomão, em provérbios 3, 5, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Quem não jejua e não ora é orgulhoso e confia em si próprio. Não vai dar conta. Eu vou dar. Eu vai dar um jeito. Alguma coisa eu vou fazer. Orgulhoso, que acha que o seu jeito pode vencer batalhas espirituais e não pode. O que você deveria fazer? Confiar no Senhor. É por isso que eu jejuo. É por isso que eu oro, porque a minha confiança está no agir de Deus e Ele usa a minha vida na oração e no jejum para intervir nessa terra. Verso 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, Deus quer agir ao seu favor, ele quer endireitar aquilo que o diabo está querendo fazer torto, verso 7, não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isso saúde para o teu, teu corpo e refrigério, para os teus ossos, tema ao Senhor, vá para a presença dele em temor, dizendo, eu dependo de ti, eu confio no Senhor, é o Senhor que vai agir, então priorize o espiritual, priorize primeiro orar, priorize primeiro buscar a Deus, quantas pessoas que eu vou aconselhar aqui no gabinete, e, a, e conta a história terrível, eu pergunto, querido, e você já orou, já jejuou? Não, ainda não você vem falar comigo primeiro, porque você acha que eu vou poder resolver? não, a sua resposta está no Senhor, você deveria estar em oração e jejum, e se Ele te traz aqui, eu posso ser um instrumento para cooperar com Deus, mas o nosso socorro vem do Senhor, é dEle, minha amada, a resposta está nele, amém? é por isso que você jejua, é por isso que Esther era uma mulher espiritual, nós vamos jejuar, essa foi a arma dela, décimo primeiro passo, e eu estou já encerrando, nós precisamos ter a coragem para agir, coragem para agir, tem que orar, tem que orar, mas dentro da palavra oração, tem uma outra palavra, pergunta para quem está do seu lado se ele já sabe, Fala, dentro de oração tem a palavra? A palavra o que irmãos? Tem gente que só ora, mas não age, é a vida inteira orando, não, vamos orar, vamos orar, Irmão, vamos fazer, estou orando, mas até quando? Será que não veio a resposta de Deus? Será que a Bíblia já não te mostrou o que você deveria fazer, agir? Eu me lembro de um caso de uma pessoa que tinha uma demanda com um familiar, e, e era uma coisa séria e precisava romper aquele problema para desatar várias coisas. E o caminho era, peça perdão, se humilha, vai lá e reconcilie. Essa era a palavra e aí eu perguntava para o irmão, e aí já fez, estou orando pastor, estou orando, toda vez estou orando, estou orando demais, tô jejuando, irmão, para de orar, como assim pastor, para de orar, e obedece a palavra de Deus, a palavra te diz, se você não perdoar o teu irmão, o Senhor também não te perdoa, e a palavra diz, que a oração de quem não obedece a Bíblia, é para Deus, abominação, tá no livro de provérbios, então para de orar, você está orando errado, a Bíblia já te mostrou o que você deve agir, fazer. Diga para quem está ao teu lado com voz de guerreiro aí, faça o que tem que fazer. Fala para ele, faça o que tem que fazer. Para de covardia, de enrolação, de medo. Capítulo 5, verso 1, ao terceiro dia. Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei de fronte da residência do rei, e o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Sabe por que ela teve que ter coragem? Porque o império era movido por decretos. Nem o rei podia mudar decretos reais. E foi um decreto enganoso de Ramã, que decretou que no dia 13 do mês de, de Adar os judeus deveriam ser exterminados da terra. E o rei falou, foi decretado, eu não posso revogar. Tá dito, tá dito. E tinha um decreto dos persas, que se alguém entrasse no palácio, na presença do rei, sem ser convidado, poderia morrer. O, o, o resultado era morte na hora, se o rei não estendesse o cetro da sua mão, o cetro de justiça. Esse é uma linguagem espiritual maravilhosa com respeito ao que vai acontecer no futuro. É algo que aponta para Cristo. Mas literalmente, essa menina teve que ter uma coragem de sacrificar a própria vida, nós precisamos de uma liderança corajosa para avançar, essa semana eu quero falar muito sobre liderança corajosa, coragem para vencer medos, ansiedade, covardia, vencer medo de o que vão falar, ah, tanta coisa, coragem é ingrediente fundamental para avançar, sem coragem você não avança, foi o que Deus pediu para Josué, Josué 1, por três vezes, tenha coragem e bom ânimo, sem coragem Josué não iria avançar, você precisa vencer o medo, todo tipo de covardia, e ter coragem para fazer o que é certo, diga comigo bem alto, eu tenho que ter coragem, para fazer o que é certo, décimo segundo, você precisa buscar sabedoria e novas estratégias. Ela não foi de qualquer jeito corajosa, destemida e falou de qualquer jeito. Não, ela soube conquistar o coração do rei. Ela soube a hora certa de falar. Meu irmão, você precisa de ser sabedoria. Tem gente que é corajoso demais, mas é burro. Tem que ter coragem aliada com sabedoria. A coragem para avançar, mas sabedoria de fazer do jeito certo tem gente que fala assim, eu sou corajoso mesmo, eu falo é na lata, o que tem para falar eu rasgo, e a vida é um inferno, por quê? porque é covarde, o covarde é que machuca o outro com a sua própria coragem, não, o corajoso é aquele que fala o certo, da maneira certa, do jeito certo, tem estratégias tem a hora, tem a, a Bíblia fala, você tem que aplacar o furor, contra a palavra de furor, não use outra no mesmo tom, diz provérbios, não, a palavra branda, aplaca o furor, o rei estava furioso aqui, um cenário, o que, que ela faz? Ela dá um banquete para ele, tem nada melhor que dar presente para o outro na hora de aplacar furor, é um segredo de sabedoria milenar, meu irmão, você quer conquistar alguém, o coração de alguém, chega com chocolate, chega com alguma coisa e fala, meu querido, lembrei de você, já viu isso? e foi isso que ela fez, deu um banquete para o rei e chamou Ramão para estar do lado Tiago 1,5 nos dá uma chave, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e lhes será concedido. Você precisa de sabedoria, novas estratégias, vai para a oração e a promessa é, ele vai derramar sabedoria do céu sobre a sua cabeça. Você vai saber como Deus vai te dar sabedoria para vencer essa luta, passar por esse desafio que você está passando. Você crê, amém? e por último eu quero encerrar com esse décimo terceiro na verdade penúltimo, vou te dar mais um décimo terceiro se você tem um compromisso com Deus Deus tem um compromisso com você se você tem aliança com Deus que continua na ceia, tem aliança com Deus sou crente, continuo crente servindo a Deus, lembre-se de 1 Samuel 2,30 o Senhor revela assim por meio do profeta Samuel Portanto, 1 Samuel 2, verso 30, portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos, quem me honra, eu honrarei, isso é um princípio divino, se você honra a Deus em todas as áreas, você tem a promessa que Deus vai honrar você, creia. Você entende isso, amém? Por isso, a Bíblia diz que vem a hora da honra. Ramã vai para casa contando a sua glória, sua soberba, e a mulher endemoniada dele, a esposa, dá uma ideia. Manda fazer uma, uma, uma forca de 50 côvados de altura, coloca na frente do palácio, para Mordecai amanhã, e amanhã você vai pedir a cabeça dele para o rei, e é óbvio que o rei vai te dar, Esther 5,14 fala que, a sugestão da mulher foi bem aceita por o que mandou fazer a foca, então veja a história, a foca está preparada para Mardoqueu, primo de Esther, mentor, líder, a figura do agir de Deus ali, naquela história, capítulo 6 de Esther, verso 1 diz, naquela noite, o rei não pôde dormir, será por quê? Na noite da foca, o rei tem insônia e manda trazer o que os, os livros, os feitos memoráveis, para ler, para ele dormir. Ele queria que alguém lesse as crônicas dos reis. Eles gostavam disso. Verso 2, acha-se escrito que Mordecai é que a, quem havia denunciado a Big e a Teres, dois eunucos do rei, que tinham procurado matar o rei. Lembrou ali que Mordecai um dia denunciou... Dois oficiais que tramavam envenenar o rei e não tinham feito nada para recompensar Mordecai. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do que o rei o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Raman tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Raman, lhe tinha preparado. Olha a cena nem Hollywood faz isso, o camarada está entrando na hora que a outra história está acontecendo, ele perguntando, conversando o um diálogo, o que, que eu devo honrar, ele gostava de conselho, e pergunta quem tá, quem é líder que está aí no palácio hoje, de plantão, está Ramã, chama ele aqui, quando Ramã entra para pedir a cabeça de Mordecai, que a foca já estava preparada, o texto da palavra fala que o rei falou primeiro, ele falou assim, eu quero saber, me dá um conselho, o que deve ser feito ao homem que o rei quer honrar, o camarada era tão cego de orgulho que ele achou que se tratava dele. E ele faz então um cenário lindo, manda vesti-lo com manto real, coloca nele a roupa do rei, pega o cavalo do rei e pede o, o, o príncipe mais nobre para desfilar com ele nas ruas do palácio, dizendo, esse é o homem a quem o, o rei quer honrar. Olha que coisa de novela. E o rei gostou da ideia, falou, é isso mesmo. A mãe achava que era com ele. Mas o rei fala, faz tudo que você falou para Mordecai tudo que levantaram contra você Deus transforma isso em bênção para você, tudo que lançaram maldição, palavra contrária perseguição, Deus pega tudo aquilo, e Ele gosta de fazer do jeitinho perfeito, de transformar tudo no contrário, para honrar você para ser bênção, falar o que você vai falir, falar o que você não vai dar certo Deus vai pegar aquelas palavras e transformar no seu sucesso você pode aplaudir esse Deus em louvor? você crê? pode dar um glória a Deus? Eu fico vibrando, sabe, com esses detalhes de um Deus que nos faz rir. Ele sombra do inimigo, diz lá no livro de Salmos como ficou furioso esse Ramã, no verso 12 fala que ele voltou para casa, humilhado, retirou angustiado, e de cabeça coberta, eu quero profetizar sobre a sua vida, Deus é o seu defensor, ele está ouvindo as palavras ditas no secreto contra você, não se preocupe, ele não dorme, ele está agindo ao seu favor, e o dia da sua honra está chegando, no final da história, no capítulo 7, só para você saber, enforcaram o rei, Tô dando spoiler do filme, mas você vai ler e vai ver os detalhes, o rei manda enforcar Ramã na foca que ele tinha preparado para Mordecai, na foca de Mordecai, é o que o inimigo foi enforcado, eu quero te dizer, que o inimigo vai cair, na, naquela área que ele tentou de destruir você, Provérbios fala que o inimigo se levanta para um caminho, mas por sete ele fugirá, a vitória é sua, creia, porque Deus honra quem o honra, você crê nisso? Amém? E no capítulo 8, Deus pega Mordecai, e coloca no lugar de Ramã, e dá toda a propriedade, a riqueza de Ramã, e coloca Mordecai para ser o principal líder de toda a nação, verso 2, ele tira o seu anel, que tinha dado a Ramã, e deu a Mordecai, e Esther pois, Mordecai por superintendente da casa de Ramã, isso é maravilhoso eu quero te falar que do seu final é vitória, estão tentando fazer de tudo para destruir você mas o Senhor já decretou no final a sua vitória, e a vitória é honrada da parte do Senhor, porque ele honra quem o honra hoje você está perseverando em crer chegará o dia que Deus vai honrar você eu quero encerrar te falando do seu final Desce um quarto princípio é, conheça o final da história, leia o final do livro, no final está escrito aquilo que o Senhor já nos deu como promessa, Romanos 8,37, em todas essas coisas, eu não sei o que você está passando, mas em todas essas coisas, você já é mais do que vencedor, por meio daquele que amou você, há um Deus que ama você, e ama dar vitória a você, você já é mais do que vencedor, o seu final já é vitória, diz amém? Esther 9, verso 1, a Bíblia diz, que no dia 13 do décimo mês, no dia do decreto da matança dos judeus, do extermínio de uma geração, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. A Bíblia diz que os judeus ficaram muito ricos. Porque quem tentou destruir, havia um decreto que os judeus podiam se defender e se apropriar das posses do inimigo. Eu quero te dizer que quando você vence a despojo de guerra, você sempre passa aprovado e coroado. Tem recompensa para aquele que persevera até o fim. Você crê? Então vale a pena esperar o fim da história, meu irmão. Não desista. Fica de pé, pega a sua Bíblia e abre em esté. O último capítulo, verso, capítulo 10, verso 3. Olha para a sua Bíblia aí, para você anotar, e ver como que o Senhor faz. O que que Deus fez? Pois o judeu Mordecai, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Açoeiro, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Creia no sucesso que vem da parte do Senhor, porque Deus é contigo, acredite naquilo que Deus vai fazer através de você, vidas serão abençoadas através de você, porque você foi chamado para ser abençoador, Deus tem prosperidade para você sim, meu irmão, Deus quer fazer você alargar suas fronteiras, sabe por quê? Porque você é escolhido por Deus para abençoar essa geração, você tem essa verdade? Você tem coragem de levantar uma das suas mãos e falar ah, Eu sou escolhido por Deus Para ser uma bênção para esse tempo Eu nasci para abençoar Esse tempo Diga bem alto, nascido para um tempo Como este Nascido para ser um homem de Deus Chegou a sua vez, chegou a sua hora Enquanto o ministério vai adorar... Eu queria que você orasse... E se você precisa de alguma vitória na sua vida... Sai do seu lugar e vem aqui para frente do altar... Porque eu quero orar por você... Declarando que o tempo de vitória está chegando... O tempo da sua honra está chegando... Eu não sei qual tipo de luta... De provação... Mas se você precisa de vitória... Vem pro altar e fala... Senhor, eu escolho te honrar... Eu escolho estar no altar... Eu escolho me humilhar diante do Senhor sai do seu lugar, correndo, vem pra cá eu quero orar junto com você declarando que tempo de vitória o tempo da oportunidade está chegando aqui. está chegando o tempo de Deus mudar a sua história